0: Graça e paz, queridos irmãos, eu sou Felipe e este é o EBD no seu ouvido. O episódio de hoje, nós conversamos, eu, o Eliton e o Joás, conversamos sobre ser um edifício espiritual, fundamentados em Cristo, edificados em Cristo e fundamentados nas Escrituras, fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas. Então nós abordamos, falamos sobre a pedra de esquina, sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, o que vem a ser isso, e sobre ser uma construção espiritual, ser um templo de Deus. O episódio está realmente muito bom. Então escute para aprender um pouco mais da palavra de Deus e que Deus possa abençoar você. Paz do Senhor Joás.
1: Graça e paz a todos.
0: Wellington, graça e paz.
2: A paz do Senhor, que Deus abençoe. Mais uma semana de bênçãos.
0: Esse é o episódio de número 8 e nós vamos falar sobre o edifício espiritual uma igreja em construção, edificados em Cristo, fundamentados na doutrina. O texto que é da carta aos Efésios, o capítulo 2, versículos 19 ao 22, que diz, Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Agora que por Cristo Jesus os gentios foram reconciliados com Deus, por conseguinte, reconciliado aos judeus e a parede que separava os e que faz a separação também entre nós e os judeus e entre todos os povos, essa parede que foi derrubada agora, os gentios que estavam dispersos não são mais estranhos ou estrangeiros e forasteiros, mas sim, são família de Deus e concidadãos do povo santo. Em Cristo, Paulo ele mostra que essa nova humanidade é a igreja de Deus, portanto, um templo ou templo santo daquele que tudo criou. A presença de Deus não é mais localizada, não está mais só em Jerusalém. Agora a presença de Deus está dispersa entre aqueles judeus gentios e aí por que não dizer novamente todos os povos, diversas línguas, raça, cultura, por aí vai, por quem o Senhor realiza uma obra especial. É este o edifício, nos dizeres de Paulo, que tem como pedra principal e fundamento o próprio Senhor da reconciliação, sendo também... A doutrina dos apóstolos e profetas, base, fundamento para o crescimento deste prédio espiritual, que é a Igreja de Jesus. Wellington, pensando em edifício, em casa... Em construção, como já disse, nós temos como base, como fundamento, como pedra principal a Cristo Jesus. Por favor, nos explique né, é, essa ideia.
2: Muito bem. A título assim, de introdução, se faz necessário nós pegarmos justamente o ponto que você trouxe aí do versículo, até puxando, fazendo uma né, recapitulando o que nós aprendemos na... No episódio anterior, onde nós usamos como referência as palavras de Efésios 2 e o verso 19, né, que lá fala que os que eram antes estranhos, estrangeiros, agora eles são concidadãos, os santos e membros da família de Deus. Né? Usando isso é, como introdução, é importante a gente entender que é, tem, um, tem uma palavra grega aí sendo utilizada, Oicos, né? E esta palavra grega ela é usada para família no versículo 19, quando ela diz que agora os que antes eram estranhos e estrangeiros, eles são membros da família. E esta palavra ela tem um duplo sentido, né? Ela, ela tanto pode ser usada no conceito de família, quanto no conceito de casa. E a partir disso, né, facilita a transição para o assunto que, que passa a ser desenvolvido no nosso episódio de hoje, que é o assunto a respeito da metáfora, né? até então ele estava usando a metáfora da vida familiar para tratar a respeito é, da, da comunidade cristã, né? e agora ele passa a usar essa metáfora mais no sentido de edificação, de edifício e, e de construção, né? E para nós entendermos com nitidez a, a ideia que Paulo ele vai nos trazer, é necessário nós voltarmos os nossos olhos para o templo físico, né, construído em Jerusalém, o templo no, no sentido do santuário judeu lá no, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, e a importância desse templo para a religião judaica. Quando nós olhamos para, por exemplo, o escrito de Segunda Crônicas, Primeira Rei, Segunda Crônicas, a respeito do todo o processo ali de construção do santuário, do templo é, dos judeus, né? Salomão e a empreitada da construção do templo. Você observa que aquilo era de extrema importância para os judeus. O templo, o santuário, era algo tão tão especial para eles que quando você vai vendo os bastidores o uh, momento em que o templo ele passa uh, ali para as etapas finais, a concretização da construção, do edifício em si, o momento ex exato em que Salomão ele ora e ele pede que Deus realmente eh, esteja sobre aquele lugar, as palavras da oração de Salomão elas são muito bonitas, muito profundas. Quando ele ora e diz assim, Deus, quando nós estivermos em aperto e quando não houver chuva e quando acontecer as piores calamidades, peste, fome e qualquer outra coisa que venha afligir o teu povo. Se o teu povo se reunir neste lugar, nesse espaço físico, se o teu povo se reunir nesse templo, se o teu povo se reunir nesse edifício, o Senhor, por favor, atenda a oração deste povo, os teus olhos estejam é, sobre este lugar, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste lugar. E Deus responde justamente enfatizando isso. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto específico de 2 Crônica 7 e o verso 15, a resposta de Deus é Olha Salomão, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Ou seja, era uma aliança feita de, de Deus para com os judeus com relação. Aquele edifício com relação àquele espaço físico, com relação àquele lugar específico, aquelas paredes ali. Então, era algo de extrema importância para o povo judeu, o edifício, né? É, todo o propósito principal, tanto do tabernáculo de Moisés, que carregava ali, teoricamente, para eles a presença de Deus, proporcionar um lugar para o santo de Israel, né? agora já... É, nós temos esclarecido na nossa mente que esse templo era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Então, toda vez que nós pensamos em Israel, é sempre importante a gente desenvolver essa ideia, quando nós pensamos em Israel como povo de Deus e a exclusividade que eles tinham era a partir de uma aliança que o próprio Deus havia fechado com eles. Né? E o templo era meio que o simbolismo desta aliança, o edifício fisicamente falando era meio que o simbolismo desta aliança já quando nós passamos para o novo concerto para a nova aliança nós vamos vendo as portas se abrindo né? nós já estamos trabalhando essa, essa ideia desde uh, o episódio anterior, nós vamos ver as portas se abrindo e a partir de agora a gente é, não, não enxerga mais um exclusivismo dos judeus, ah, mas olha, porque você é judeu e porque na sua cidade ou dentro da sua nação existe um espaço físico específico, você tem primazia é, diante de Deus. A partir de agora, essa situação muda, esse conceito muda. E o momento exato que a gente começa a perceber essa transição na Bíblia é quando nós olhamos para o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, por exemplo. Você pega o texto de João capítulo 4, você vai ver que a mulher mostra ali justamente o pensamento que havia na época. Quando ela está em diálogo com Jesus, ela diz assim, oh, é, os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é no Monte Jerezim. Então, onde é o espaço físico? Qual é agora o templo? Qual é o templo oficial aonde nós devemos considerar? E a resposta imediata de Jesus é, olha, é, não é nem lá, nem cá, não é em Jerusalém, não é em Jerezim, mas aonde houver um verdadeiro adorador é, que adora o Pai, aí está acontecendo o templo sagrado. Aí nesse exato lugar, nesse exato momento, está constituído o santuário, o templo cristão. Então templo, a ideia de templo cristão, de edifício santo uh, no Novo Testamento, e é isso que Paulo vem trabalhando agora em Efésios capítulo 2, né? O verso 20 é essa, que a partir de agora, toda aquela ideia que havia no Antigo Testamento de edifício, que havia no Antigo Testamento de, de templo, ela passa agora por uma transformação e a partir de agora não há mais um ponto específico, físico, aonde possa-se dizer, olha, o templo sagrado é ali. Não, a partir de agora é trabalhada a ideia que ele mesmo diz, Paulo mesmo diz, em 1 Coríntios 3 16, quando ele diz assim: Não sabeis vós que vocês são o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Então, meus irmãos, apenas para nós situarmos onde estamos, nós estamos na reflexão de Efésios 2 e o verso 20. Onde nós estamos entendendo, a partir né, do verso 20, que, é, nós estamos entendendo que o conceito que havia no Antigo Testamento de que é, havia um edifício, havia um templo físico e fixo num espaço, né, num determinado ponto geográfico, que no caso, em questão da religião judaica era em Jerusalém, é, esse conceito de que havia esse local, ele passa por uma transição agora no, no Novo Testamento, onde a partir de agora cada crente é identificado como sendo ele próprio o templo a morada de Deus né então a partir desse sentido faz-se necessário a gente entender primeiro o que o próprio Salomão havia reconhecido quando ele faz é, menção no texto de primeira Reis 8: 27 fala que o altíssimo não habita né ele usa o Salomão fala isso e depois Estevão vai reafirmar isso no seu sermão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, então a partir de agora, cada um dos crentes, eles passam a ser um templo, uma morada de Deus e aqui nós partimos para, avançamos né, para outro, um outro ponto de vista do nosso estudo de hoje que quando nós já entendemos esse conceito de que Deus ele não se limita a um espaço físico onde o ser humano possa construir e dizer, olha, aqui que Deus vai morar, nós trabalhamos duas ideias. A primeira é que nós, cada um de nós, enquanto crentes, enquanto crentes no Senhor Jesus, cada um de nós somos edifício e morada de Deus. Então, eu Crente, eu, Wellington, o o Felipe, o Joás, você que nos ouve, você, a partir de agora, passa a ser o templo, a morada, o santuário de Deus. Certo? Nós somos o santuário de Deus. E esse é, nós, enquanto o santuário de Deus, estamos em construção. É importante que isso seja dito. Nós estamos em edificação, porque o texto mesmo de Efésios, ele traz esse sentido, quando nós lemos o versículo 21, diz que no qual todo edifício bem ajustado cresce, esse cresce aqui, esse, esse verbo, talvez o Felipe possa até dizer com mais propriedade, esse cresce do versículo 21, o verbo, ele traz a ideia de algo que está sendo feito, né? que está em atividade, que está em operação. Então, não é algo que uh, o edifício cresce e foi interrompido, parou, mas é algo no presente, é algo que está sendo, é, está em processo de, de, de construção. Deus está adornando ainda esse templo. Não sei se o Felipe, que tem mais propriedade com a língua portuguesa, pode nos ajudar nessa questão. A ideia
0: é justamente essa, de que é um processo que está em evolução, que está acontecendo, que não foi interrompido.
2: Exato. Então, é, quando nós entendemos isso, que é algo que está rolando ainda, que está acontecendo, é, isso nos, nos leva a meditar a respeito da ideia muito trabalhada pelo apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de suportar, de tolerar, de compreender, de carregar a carga um dos outros, porque já trazendo para um lado devocional e aplicando né, esse ponto da nossa aula de hoje quando é, nós falamos que cada crente passa a ser o tempo e morada do Espírito de Deus, né, passa a ser o santuário vivo de Deus e que esse santuário está em processo de construção esse esse santuário está sendo edificado, o presente dele indica que a coisa ainda está acontecendo isso nos nos é, indica, nos ensina que nós precisamos executar a tolerância precisamos ter paciência precisamos suportar cada um dos nossos irmãos porque na pior das hipóteses vamos, eu sempre gosto de fazer isso na, nas minhas observações na pior das hipóteses vamos trazer isso para a nossa realidade, imagine você que mora aí na tua casa, no lugar, no lugar onde você é, vive e a tua casa dentro da tua casa passe a acontecer uma reforma o pedreiro, sei lá marceneiro, um qualquer outro profissional que trabalha em edificações começa a trabalhar dentro da tua casa. No período em que a reforma estiver acontecendo, vai haver um transtorno, vai haver poeira dentro da casa, vai haver ferramenta, é, talvez vai, vai ter um, tran um transtorno, haja vista aquela placa tão conhecida que a gente vê em vários lugares. né? Desculpe-nos os transtornos, estamos em obras. Então, cada um dos crentes... Né? Até, não sei se você já viram, existe até uma camiseta bem bacana, né? Que, qualquer dia vou comprar essa camiseta. Que é escrito lá: é, estou em obras, né? Desculpe, mas estou em obras. Então, nós estamos em obras pelo Espírito Santo. Então, quando diz que cada um dos crentes está sendo edificado, cada um desses crentes, eles estão em processo de construção, estão sendo adornados pelo Espírito do Senhor. Isso, quando nós olhamos para cada um dos crentes como edifício.
0: Posso fazer um adendo nessa, nesse devocional? Sim, sim. Então, é, é muito importante isso que o Edson disse em relação a estarmos em obras, porque nós precisamos ter um sentimento inicial, não é? que Jesus, quando fala no Sermão do Monte, no capítulo 5, lá, em versículo 3, se não me engano, quando diz que... Bem-aventurado, pobre de espírito, ele está dizendo de humildade. A humildade ali é o reconhecimento de que é um ser que precisa de Deus, do espírito, e que reconhece que diante de Deus é pequeno, que não consegue sozinho é, ter um crescimento, e ele precisa. E aí, o que, o que eu quero dizer? Nós cristãos temos que entender que o Ed está dizendo é muito importante, nós estamos em obras. E aí, trazendo o que Jesus disse, nós temos que ter total humildade para reconhecer que estamos em obras. E ser pobre de espírito é justamente esse conceito de reconhecer o quão pequeno é diante de Deus e que precisa ser construído ao longo da sua vida até chegar à estatura, como diz a escritura, de varão perfeito.
2: Ótimo, e é interessante quando a gente aprofunda um pouco mais esse assunto, a gente vai entender essa é uma das razões pelas quais a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes porque enquanto a pessoa ela tem uma, uma posição de prepotência de soberba, de arrogância ela nunca vai se permitir ser adornada por Deus ela ser trabalhada, ela nunca vai se permitir que Deus ele, ele continue com o processo de construção na vida dessa pessoa então quando nós olhamos para esse ponto de que nós somos constituídos casa e morada de Deus e que Deus está nos edificando, nós estamos em processo de construção isso muda muito o nosso ponto de vista, primeiro desse ponto que eu coloquei que nós precisamos ter tolerância com os nossos irmãos qualquer um dos nossos irmãos está sujeito a erros, a falhas porque ele está em processo de construção e nós também precisamos ter humildade suficiente para dizer que é, nós também estamos, estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. O Senhor está trabalhando em nós, está construindo, está edificando. Então, muito dos meus, é, da, da minha posição que eu tenho hoje, das coisas que eu sei hoje, a partir de amanhã pode ser que mude, pode ser que o Senhor me faça enxergar de outra forma e eu preciso ter humildade suficiente para reconhecer isso, né? E quando nós pensamos, e eu estou falando isso no sentido individual, eu sou uma morada de Deus, uh, cada um de nós somos, o Felipe é, o Joás é, cada um de nós somos a morada de Deus. Agora pensemos isso no sentido coletivo também, porque a igreja, o grupo, né, a, a coinonia, ali, a comunhão, a assembleia do Santos também é chamado a partir de agora de igreja, também é chamado de santuário, também é chamado de... Edifício de Deus. É por isso que a Bíblia diz que essa igreja tem como cabeça Cristo. E essa igreja também está em construção. O coletivo dos santos também está em construção. E aqui cabe também outro devocional, pelo fato de que muitas pessoas com, com a modernidade, com o passar dos anos, Muitas pessoas têm se distanciado da igreja, tem se distanciado do ajuntamento cristão sobre o, o pretexto de encontrar falhas, de encontrar erros, de encontrar irmãos com problemas que às vezes ele, a pessoa imagina que nunca deveria haver na igreja. A pessoa se afasta da igreja a partir desse pretexto. Ah, eu fui na igreja X, na igreja Y e eu vi tal situação, eu vi o irmão fulano agindo de tal maneira, e a pessoa ela se entristece e se afasta. E quando a gente analisa a Bíblia a partir desse versículo de Paulo, nós vamos entender que essa igreja também, o ajuntamento dos santos também, está em processo de construção, está em obras, está em edificação. Então, a igreja de Deus também está sujeita a esses transtornos da obra, né? está também sujeita a esses transtornos de uma reforma que está sendo feita, porque ela também está sendo aperfeiçoada, ela também está sendo trabalhada
1: pelo arquiteto e construtor, que é Deus. Perfeito. Então, é, em relação ao que você está introduzindo aí a respeito né, da, do novo tempo, é bastante interessante nós enfocarmos aqui que o novo tempo, porém, os irmãos ficar sem não assim, é uma construção é, material, nem um santuário nacional, né? Nem tem um terreno localizado. É um edifício espiritual. Quer dizer, a família de Deus reunida. Ele não está vinculando a edifícios sagrados, né? Mas sim a pessoas santas, a sua própria nova sociedade. Então, com esse povo, ele fez uma nova aliança solene. Deus vive nesse povo individualmente e na comunidade. E Cristo, ele fala em... João 14, 23 Se alguém me ama, guardará a minha palavra E o meu pai o amará E viveremos para ele E faremos nele morada E essa é a maneira que Cada um de nós temos que é, Cada dia mais Passar, estar focado Nessa construção, né? Nessa reforma que é a palavra de Deus Que vem transformando na, na nossa vida, dia após dia Perfeito e quando nós entendemos essa questão
2: de edifício, né, que ele está sendo construído, faz-se necessário também, nós lembrarmos que o apóstolo ele usa bastante essa referência, a Bíblia usa bastante a questão de que toda edificação, né, principalmente na, na arquitetura antiga, ela, o arquiteto ali ele, ele utilizava uma pedra, né, pedra principal, a Bíblia chama de pedra angular, ela era posta ali no, no, no canto né, do prédio para sustentar o alicerce e, e firmar e unir toda a estrutura. Então, tinha ali a, aquela pedra que era a estrutura, o alicerce. Né, então, ela tinha esse objetivo, primeiro, de trazer uh, o fundamento bem fundamentado. Né, perdoe aqui a redundância, mas trazer a casa, a construção muito bem estruturada. Né? E também manter as paredes em linhas certas, que até quando nós estudamos a respeito, há quem, quem fala a respeito desse assunto e traga aqui um paralelo com o texto de Mateus 7,24, quando o próprio Jesus diz que o homem que ouve essas minhas palavras será comparado ao prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? porque a ideia ali é que a casa edificada sobre a rocha é uma casa, é uma casa muito bem estruturada. De forma que qualquer tipo de interpere que venha, qualquer tipo de dificuldade que venha, ventos, tempestades, é, enchentes, etc., não vai abalar a estrutura daquela casa porque ela está muito bem fundamentada em cima de uma pedra, em cima de uma rocha firme. Então a ideia de que é, nós também, enquanto construção, temos uma pedra principal e qual que é essa pedra principal? Qual que é essa rocha? É Cristo. Então tudo isso volta-se a partir de agora, toda essa ideia que nós estamos trabalhando, avançamos um pouco mais e chegamos ao ponto de que Cristo é a pedra principal. E toda vez que eu me, me volto para esse texto de que Cristo é a pedra principal, eu sempre me, me vejo no seguinte cenário, na minha mente, o seguinte desenho, ele, ele aparece de que Cristo... Ele é, para nós aqui, na, na nossa cultura brasileira, quem já acompanhou, acho que todos nós aqui já acompanhamos, seja você construindo tua casa, seja é, quem já precisou trabalhar ou, já, ou trabalha na área da construção civil, não sei se, é, se hoje existe algo mais moderno, né? não sei se existe algo mais moderno, mas eu me lembro que, às vezes em que eu já acompanhei um pedreiro trabalhando, um construtor edificando uma, uma casa, ele usa muito, muitas técnicas para manter, por exemplo, as paredes alinhadas. E uma delas é um instrumento que eles utilizam chamado prumo. Senhores já viram prumo, certo? Prumo que ele tem ó, uma parte grande, tem uma linha, um cordão, tal. Já viram esse tem um negócio pesadinho na, na ponta? Já viu, Jos? Sim, sim. E isso aí, é. É,
1: é clássico. E a, questão, né? e a questão também não só o prumo como o esquadro, né? Isso. Se você for ver bem a pedra angular, se você muitos irmãos for ver o significado, ela dava ligação entre um lado e o outro. Se Exato. ela não tivesse, se ela não tivesse no esquadro, as paredes assim não podia ficar bem firmada, bem estruturada. Então, Perfeito. aqui dali é importante. É, ali, ali é o princípio, ali é o início, né? Se essa Exato. pedra não tiver edificada, assentada da maneira certa, no esquadro. A construção, Sim. o tempo, pode a, a cair, né? demolir. Sim.
2: E aí, você pega, por exemplo, uma pedra colocada como principal, ali, uma viga, né? uma coluna, que seja, e tá? tal. E ali o, o, o construtor, ele usa o prumo, o esquadro, como o está colocando, e ali no esquadro ele mede, ele verifica se a parede, a cada lado está alinhado, se tem algum desajuste, se tem algum tijolo, né? algum bloco fora da linha, do, fora do alinhamento. E eu me lembro das vezes em que eu já acompanhei esse tipo de serviço. Quando o pedreiro ele, ele batia o prumo. Né, ele coloca ali o prumo para ver o alinhamento da parede. Se por um acaso ele identificar qualquer um dos tijolos fora de alinhamento. O que, que ele fazia? Não sei se vocês já viram essa cena. Ele pegava ali a colher de pedreiro. Virava ao contrário o cabo da colher. Ele pegava e dava uma batidinha no tijolo. Para o tijolo voltar para a posição certa. Para o tijolo voltar para a linha afiada de bloco ali e a parede subir na linha certa, está totalmente alinhada então quando a gente desenha essa cena na nossa mente a gente entende que Cristo é a pedra pela qual a linha é esticada Cristo é a pedra pela qual o prumo é colocado, o Espírito coloca esse prumo ali, e a partir de Cristo é que a parede cresce, a partir de Cristo com uma pedra angular é que a parede sobe, é que a parede é edificada. Então cada um dos crentes, a partir de agora, ele não, ele não deve, porque existe muito esse, essa cultura entre nós, é do ser humano isso, ele sempre tenta se medir, a partir da conduta do outro. Então, se você observar o que os fariseus faziam, quando você olha a oração, fariseu e publicano. fariseu pegava e dizia, Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a esse, eu não sou igual a esse homem é, pecador, publicano, etc. Né? Mas eu dou meu dízimo. Então ele estava colocando o prumo a partir do outro, do vizinho que estava do lado. E aí tá errado. E aí está errado. O prumo tem que ser colocado em Cristo. Quando eu me comparo com A, com B, com C, pode ser que seja mais fácil. Eu olho para qualquer outra pessoa que tenha talvez uma vida um pouco mais distante de Deus do que a minha e fica muito mais fácil eu dizer assim, ah, eu tenho uma vida mais santa do que a da pessoa, eu tenho uma conduta melhor do que a da pessoa. Só que aí Jesus me corrige e diz assim, não é isso que você tem que fazer. Eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra principal, eu sou o parâmetro. A partir de mim, a partir de Cristo, é que o edifício cresce. Nós vamos é, continuar entendendo o amadurecimento dessa ideia, desse, desse alicerce que é lançado, dessa pedra angular, essa pedra de, de principal que é lançada, quando nós entendemos é quem trabalha, quem continua lançando, quem lança essa pedra, né? os apóstolos, os profetas, eles vêm e lançando esse fundamento da, da pedra e da, da estrutura como a pedra angular, a pedra de esquina.
0: Antes de tudo, é importante, né, é imprescindível compreender o que Paulo quer dizer sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Primeiro a gente tem que colocar que Paulo ele não entra em contradição com o que disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, quando ele diz que ou porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. É importante a gente entender isso, né, porque algumas pessoas podem pensar que há contradição nos dois textos bíblicos, tanto no texto de né, da carta aos Efésios, aqui no capítulo 2, como no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, em que ele fala sobre ser os, o fundamento dos apóstolos e profetas. Na ocasião de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre si mesmo e outros construtores é, que não podem alterar o fundamento. Ou seja, aqueles que pregam o Evangelho, eles não podem colocar outro fundamento que não seja o próprio Cristo Jesus no Evangelho. Já no texto de Efésios, Paulo ele faz uma referência às pedras que foram colocadas na construção deste edifício. Isto é, Lá em 1 Coríntios, ele fala que Cristo é o fundamento e ninguém pode alterar esse fundamento. E aqui ele está falando sobre as pedras que são conectadas e aproveitando a metáfora que o Wellington usou sobre a construção da casa, sobre a pedra esquina, sobre o pedreiro e tal, a linha que é colocada sobre essa pedra, aproveitando isso... É que a gente entende bem esse sentido. No texto de, da Carta aos Efésios, Paulo está falando justamente a respeito disso. A respeito de pedras que foram colocadas né, no alinhamento do fundamento que é Jesus. A pedra principal que é Cristo. Então, a pedra principal que é Jesus foi colocada. Ela serve como... Né, base como parâmetro para as outras pedras que a referência de Paulo aqui não é nesse edifício espiritual que está sendo construído as outras pedras sejam alinhadas
1: onde entra aquela discussão que muitos a gente a discussão teológica que Pedro é, fala que Pedro é a pedra algumas pessoas pensam que a pedra é Pedro outras pensam que condição de Pedro, que Jesus é, é o filho de Deus vivo e outras entretanto, compreendem que a pedra é o próprio Cristo, então a gente vê essa discussão certa vez Jesus falou para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, muitos não entendem porque o significado de Pedro é Petros, e pedra é pretra, pretros é um fragmento de pedras, e petra é a rocha inabalável então, Petros deriva de Petras, e não Petra deriva de Pretos. Assim como Cristo não deriva de cristão, mas cristão deriva de Cristo, né? Porque Jesus afirma que Pedro é um fragmento de pedra, mas sobre ele, sobre Cristo, a Petra, a rocha inabalável, a igreja será edificada. Então Paulo, Paulo, ele entende com clareza A igreja não poderia Estar edificada sobre um homem Seja ele quem for Porque nós Homens, é, depois da queda né, Temos nossos próprios Nossas próprias fraquezas Somos vulneráveis, sujeitos a quedas As condições é, outras condições assim Mas a igreja é edificada em Cristo né? Estamos edificados em Cristo Então Cristo é, é A verdadeira pedra é
0: angular, né? Para sacramentar isso, é importante né, nós lembrarmos do texto. Lá no próprio texto, né Jesus ele está fazendo a explicação de acordo com a referência Pedro sobre Jesus ser o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Sacramentar, além da questão linguística, aí, Jesus está se referindo a ele como pedra e não a Pedro, né? Com Pequena Rocha, nós sacramentamos aí, porque a afirmação está baseada no que o próprio Pedro disse do próprio Jesus. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conceituar o termo apóstolo. A palavra, ela refere-se a alguém que é enviado, originalmente, né? alguém que é enviado para uma missão. Atrás a ideia de um mensageiro. Mas no Novo Testamento nós precisamos compreender, a princípio, né, que a palavra tem um sentido especial. Primeiro, para referir-se aos doze que foram escolhidos por Jesus durante seu ministério terreno. Se encontra lá em Mateus capítulo 10, versículos 2 ao 5, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, onde nós temos ali o um momento de escolha dos doze apóstolos dentre os discípulos de Jesus ali, ele escolhe 12 que são chamados especialmente os apóstolos né e no texto de Mateus faz, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades, aí né, nós temos o relato ali de dos nomes Simão, que era Pedro, André Tiago João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, né? Itadeu, Simão Zelote e Judas Judas Iscariotes. São aí os doze. Princípio né? essa referência. A referência também tem o um sentido também direcionado ao Apóstolo Paulo, também como Barnabé pegarmos aí é, Atos capítulo 14, versículos 4 e o versículo 14, o próprio Tiago, irmão do Senhor também, pode ser considerado assim como um apóstolo, é chamado de apóstolo no texto bíblico, né? se você pegar Gálatas capítulo 1, versículo 19, nós temos aí uma menção a Tiago, o irmão do Senhor, que é o que Paulo fala lá né no capítulo 1 de Gálatas, então nós temos aí... Né? É, o sentido de apóstolo além dos doze, né? especialmente nós podemos ter uma referência para Paulo e também aparece umas referências para Barnabé e Tiago aí no texto bíblico e para Paulo, a gente precisa dizer né e ele recebe o apostolado também no sentido especial pois ele era o apóstolo dos gentios 1 Coríntios capítulo 9 versículo 1 e 2 diz, será que eu não sou um homem livre? não sou um apóstolo? não vi Jesus nosso Senhor por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor se não sou apóstolo para os outros certamente sou para vocês porque vocês são cedo do meu apostolado no Senhor estou lhe dizendo logo no início da carta aos irmãos da igreja de Corinto pois bem nós temos também entender que a esses apóstolos e os 12 a princípio né como eles ganham sentido especial é foi confiada o ensino da Palavra de Deus. de pode ler lá em Atos, no capítulo 6, versículo, versículos 2 a seguir, quando a gente tem aquele problema dentro da igreja de, de serviço às pessoas que, que precisavam e tudo mais, e aí os 12 se levantam ali para conversar e eles dizem, não é correto que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas. Né? Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, que são os diáconos ali escolhidos que vão servir, né? X do Espírito. Para encarregar o serviço e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, nós entendemos que, por conta disso, os doze, eles são, por ter recebido o um apostolado especial, cabe-lhes ensinar e pregar a palavra de Deus. Então, nós entendemos que a palavra de Deus, inicialmente, o ensino da palavra dada por Jesus Cristo, é dado inicialmente a esses apóstolos, no sentido aí especial. Seria os 12 primeiros. E aí depois, posteriormente, nós temos Paulo com a pregação do evangelho aos gentios. E ele mesmo diz, eu recebi o evangelho do próprio Deus, revelado pelo próprio Deus. E aí ele prega aos gentios. Então, nós podemos entender que os discípulos recebem essa, ou melhor, esses 12 apóstolos recebem a autoridade exclusiva da mensagem original, por assim dizer, para a pregação do evangelho mas é claro que é, o sentido de apóstolo nós talvez não temos apóstolos hoje no sentido de especial da palavra como os doze ou como o apóstolo Paulo mas a igreja sempre careceu e sempre carece mensageiros do evangelho e aí que entra a nossa questão quando Paulo vai falar aqui que os apóstolos são fundamento né, da igreja não necessariamente as pessoas em si né, propriamente dito mas sim o que eles ensinavam, que era a palavra do Senhor, ou a palavra de Jesus Cristo, que foi dada a eles pelo próprio Senhor Jesus. A gente deve entender isso, nós somos mensageiros, aqueles apóstolos também foram mensageiros, são fundamentos. Nós devemos entender isso. Eles são fundamentos da igreja, porque eles receberam a palavra de Deus, a autoridade para pregar a palavra, e como eu disse, por assim dizer, a mensagem original, e que foi espalhada pelo mundo afora sentido bíblico pelo mundo romano, e depois é, vai se espalhar pelo mundo afora, aí, né, no, tanto no Oriente como no Ocidente, digamos assim. E aí, quando nós falamos fundamento, é, não é propriamente o apóstolo, a pessoa, mas sim o que eles ensinaram, que era a própria palavra de Deus, e esta a gente não pode de maneira alguma... Né, alternar ou mudar a pregação do Evangelho. Então, o que edifica de fato a igreja é a palavra, e não os próprios apóstolos, mas a palavra de Deus que eles pregaram. Pois bem, eles são um fundamento, como disse, volto a repetir, doutrinário né, para a igreja. E aí o fundamento, para a gente finalizar esse ponto, é as escrituras, a doutrina pregada pelos apóstolos que está inserida nos escritos ou nas escrituras, o que hoje nós chamamos de Bíblia, sagrada. Cristo é a pedra principal. Ele mesmo deu ensino aos apóstolos, que hoje é base para nós. Somos edifício espiritual. Além da palavra apóstolo, é interessante nós percebermos isso, Paulo também coloca a palavra, no versículo 20, ele insere a palavra profetas. E aí, o texto ele pode trazer uma interpretação ou interpretações divergentes. Por exemplo, algumas pessoas podem acreditar e a palavra "profetas" aí refere-se aos profetas do antigo Testamento. Entretanto, se nós analisarmos o trecho, nós vamos perceber que o termo ele a princípio, e usando aí uma questão posição sintática da frase, a palavra "apóstolos" vem primeiro e depois em profetas. Se nós pegarmos aí, os profetas do Antigo Testamento, eles têm grande importância né, é, quando nós vamos falar de escrituras por conta das revelações, sobretudo as revelações messiânicas que eles têm. Mas a palavra profetas aí não são os profetas do Antigo Testamento. Tá? E aí esse texto, ele, depois de nós fazermos essa análise sintática, ou seja, de posição das palavras nós precisamos também ver esse trecho, nós devemos também analisar a luz do versículo 11 do capítulo 4 quando o apóstolo falar sobre aqueles que receberam de Deus determinadas funções ministérios na igreja para exercer, Paulo vai dizer assim eu a uns apóstolos e outros para profetas então, profetas aqui nós tomamos a palavra no sentido neotestamentário, ou seja, no sentido do Novo Testamento. Tudo bem? Então não é profetas do Antigo Testamento. Pois bem, o termo usado por Paulo, o termo original e que é usado com frequência nas escrituras, o termo bíblico é grego, é construído da seguinte forma. Pro, e tem o sentido de por, em favor de, e tem o sentido de antemão. Então, nós podemos compreender da seguinte forma, profeta é quem proclama, ou seja, queria em favor de, proclama, e também prediz, por falar de antemão. E no Antigo Testamento, é justamente esse sentido da palavra profeta, embora profetas aqui no texto de Efésios não é profetas do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, é justamente esse sentido de profeta mesmo, que é daí que nós tiramos a palavra, né? É, de alguém que é chamado para falar em nome de Deus. É o primeiro exemplo. Então, se a gente pegar aí o texto bíblico, nós vamos perceber isso. Por exemplo, né? é em Êxodo, capítulo 4, versículo 15 e 16, e no capítulo 7, versículos 1 e 2, a gente pode exemplificar, né? É O próprio Deus, quando Moisés faz a indagação de que não consegue falar e tudo mais... O próprio Deus vai dizer para é, Moisés que é, o irmão dele, Arão, ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. Ou seja, ele fala em nome de Deus. E o profeta né, que fala né, por Deus, ele também prediz o futuro, a gente vai ver isso muito nos profetas no Antigo Testamento, e alerta seus comportamentos. tudo bem? Então, os sentidos, tanto do Novo Testamento, como no Antigo Testamento, eles se conectam. Porém, as funções são diferentes. A gente tem que deixar isso bem claro, né? que a função do profeta do Antigo Testamento não é da função do profeta propriamente dito no Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo destaca, ou seja, de anunciar a palavra de Deus. Então, quando Paulo fala assim que os profetas, e os apóstolos, apóstolos e profetas são fundamento, é nesse sentido é que profetas deve ser interpretado tudo bem aqui no sentido de que profeta é um anunciador da palavra de Deus é aquele que anuncia a palavra de Deus e aí é bem importante a gente fazer essa essa noção porque essa é a principal função do profeta o termo no Novo Testamento é aquele que anuncia a palavra de Deus tá e aí o texto bíblico ele vai trabalhar esse sentido e aí nós precisamos entender que o profeta no Novo Testamento o sentido é aquele que exorta anima consola edifica a igreja E aí nós precisamos entender que profeta no Novo Testamento é aquele que recebe o dom da profecia o próprio apóstolo Paulo, ele vai mencionar que esse dom, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículos 6 e 4, quando ele faz aquela comparação entre os dons de línguas e profecia, ele vai dizer que o dom da profecia é edificar, consolar e exortar a humanidade e a igreja. E aí, é claro que dentro do Novo Testamento, a gente pode sim ter uma uma interpretação em segunda instância ou seja, em segundo plano uma predição do futuro por exemplo Atos capítulo 11, versículo 28 Atos capítulo 21 versículo 10 e 11 o profeta Ágapo né, que ele prediz a fome no capítulo 11 e depois ele exorta e prediz que Paulo seria preso, que né, o cinto daquele que, é, que era o dono né, seria preso do mais então, são prisões futuras aí que acontecem e sim surgem na Bíblia. Entretanto, essas predições, essas revelações constantes, e a gente tem que ressaltar isso, elas não são corriqueiras, tá? elas não são é, é, sempre, porque essas predições né, elas acontecem, e a própria Bíblia mostra isso, que elas acontecem esporadicamente, e isso pela vontade do próprio Deus. É importante a gente destacar isso, não é? Nós temos um. Uma grave discussão no meio cristão, sobretudo no que tange o no nosso movimento o movimento pentecostal, e aí nós temos os movimentos neopentecostais e muitas pessoas consultam profetas, eles ligam, por exemplo, para profetas e as pessoas ficam consultando isso é complicado porque um profeta ele não recebe uma profecia como se fosse um fax, um telefonema não é assim Deus usa assim, porém a gente tem que ter todo esse cuidado de não colocar... Né, é, achar, melhor dizendo... de não achar que um profeta deve toda hora predizer o futuro. Porque a palavra profeta, inclusive no Novo Testamento... ela deve ser entendida como aquele que pega a Palavra de Deus. E os profetas eram aqueles que pregavam no, no Novo Testamento com veemência. Eram aqueles que saíam pregando a Palavra de Deus. Tanto é que no texto do capítulo 11... A Bíblia vai dizer que os profetas que desceram com água, oito 8 de água, que eu já falei, capítulo 11, eles desceram de Jerusalém para outro, para Antioquia, certo? E aí, eles, no momento de oração, eles têm a água, tem a previsão aí, a revelação do próprio Deus a respeito do que poderia acontecer, a fome que viria a atingir o Império Romano na época. E aí é bem importante a gente fazer isso. E aí eu me arrisco né? e eu ouso dizer. Todo o profeta deve conhecer profundamente a palavra de Deus. Pessoa que se autodenomina, o que eu já acho estranho alguém se autodenominar profeta, mas tudo bem. Pessoa que pode se dizer profeta, ela tem que ter ciência de que ela tem que conhecer a palavra de Deus. Correto? para fechar aqui o pastor Elienai Cabral pastor das Assembleias de Deus ele vai dizer que nenhuma profecia pode acrescentar outra verdade que não tenha base nas escrituras então, quanto dizer o profeta ele tem que ser exímio conhecedor da palavra de Deus e não só conhecedor praticante dela e que seja amante da palavra de Deus no sentido de viver pela palavra de Deus pois bem Aproveitando isso né, e dizendo que a pedra principal é Jesus e o fundamento, e aí é isso que nós devemos deixar claro, o fundamento dos profetas e apóstolos, que é as escrituras, que é a palavra de Deus, nós podemos, então, entender e a partir desse fundamento, ele vai construir um templo, uma morada para o Deus Altíssimo. Correto, Joás?
1: Essa expressão aí, morada de Deus, né? já vimos aí sobre os conceitos né? anteriormente dos apóstolos. E agora vamos adentrar sobre edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Paulo, ele já tinha afirmado que Cristo, a pedra angular desse edifício. Vimos aí o pastor Wellington, ele relatando aí, dando ênfase a esse assunto. E agora acrescenta outro pensamento, né? isto é, Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, é também agora o princípio do, do seu crescimento. Então, a expressão bem ajustado, né, todo edificado quer dizer, bem ajustado, cresce. né? Essa expressão significa que indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Então, assim como todas as partes, como nós relatamos aí de um edifício que vai sendo construída, é, precisa estar em harmonia, né? precisa estar em esquadro, em alinhamento, assim é a vida do crente. O crente ele deve estar alinhado em todo momento a sua vida com Cristo. Se a sua vida está fora do prumo, é como Cristo falou lá em Mateus, né? naquela parábola, né? que tinha dois homens, né? Um edificou a sua casa na areia e o outro na rocha. Então, quando a adversidade da vida vier assolar o crente, né? As tempestades, os ventos vendavais, se o crente não tiver alicerçado, não não estiver bem ajustado, edificado a sua casa, a sua construção na pedra angular que é Cristo então a sua vida ela vai se desmoronar por isso Paulo aqui ele ratifica né, que esse edifício é um organismo vivo que está em crescimento está sempre em crescimento a ele são acrescentadas contínua individualmente pedras vivas que coletivamente formam o edifício todo a igreja, então nesse sentido cada crente fiel ocupa uma posição em um lugar certo no templo de Deus, bem ajustado, perfeitamente, conforme a vontade do Senhor e da igreja. Então essa participação individual de cada crente na construção, de... refere-se à ação da igreja militante. Então o desenvolvimento prossegue, né? o desenvolvimento do crente prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo cristão bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. E por isso que Paulo, ele fala aqui sobre edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Temos que estar bem ajustado, bem alicerçado. E como é que nós ficamos bem alicerçados e bem ajustado? Escutando a palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus. É como o pastor Wellington e o Felipe falou, não fazendo as coisas, tomando as decisões com nossas próprias forças, sempre temos um Deus que está acima de nós. Temos que estar alicerçado em Cristo. A igreja está alicerçada em Cristo, não em homem algum, não em estabelecimento algum, não em templo algum. É lógico e nós temos que se reunir num determinado ambiente para louvar e agradecer o nome do Senhor. Mas aqueles gentios, aqueles povos, estavam distanciados desse, desse objetivo. Os judeus não queriam eles por perto. Então Cristo rompeu isso aí. Agora, povos e nações, línguas, né, raças, estão agora unidas num só pensamento para louvar e para adorar o nome do Senhor, porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos esse templo. Isso significa que o crescimento da igreja depende de tudo, de estar bem ajustado em Cristo, a Cristo. Amém? Toda a pedra que estiver fora do prumo, como nós falamos aí fora do esquadro, fora da linha, torna-se um perigo para um fundamento. Porque eu vou começar a construção, se eu começar errado, é tipo assim, eu estou construindo. Se eu não fizer a estrutura da minha casa bem alicerçada, provavelmente no futuro eu vou ter uma dor de cabeça, eu vou ter um, um prejuízo maior. Então nessa construção, se formos corretamente colocados sobre ele, e edificados justamente com Ele, que é Cristo, permaneceremos firmes. E como permaneceremos firmes? Porque somos templos santos do Senhor. E Paulo, ele fala aqui claramente, né? E a palavra aqui, templo, usada é, é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, como nós aprendemos não sei se os irmãos lembra sobre o tabernáculo, aquele lugar onde o sumo sacerdote encontrava-se com Deus. Só ele podia ter esse esse acesso. Todavia, é, Paulo ele relata essa analogia, não se refere a uma nova estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o tempo santo. Os sacerdotes eles tinham esse privilégio, não era de todo jeito que ele podia entrar nesse lugar santo dos santos, Teria que passar por um ritual, mas agora Paulo ele enfatiza aqui, ele relata aqui que nós somos esse templo e todos nós que pertencem a esse evangelho, a Cristo, passa a viver em santidade. Então, nós somos templo, temos que preservar a nossa vida, temos que preservar esse templo, esse, templo, esse lugar santo, né? Templo Santo no Senhor, que Deus não habita em casa, em templo onde há contenda, onde há bagunça, onde há qualquer tipo de é, contradição que não lhe agrada. Então, que nessa perspectiva que estamos relatando aqui, libertos e separados do pecado, que vamos pertencer, viver em santidade e andar em santidade, nova vida com Cristo. E, e adentramos assim, né? É, vamos relatar também a morada do Altíssimo né? Que essa morada do Altíssimo Que a expressão morada de Deus Faz é, uma alusão ao tabernáculo né? E depois, logo depois, ao templo de israelita Que esse entendimento é comprovado Pela palavra, pelas palavras de Cristo né? E quando nós tornamos morada do Altíssimo no Antigo Testamento, como eu já falei aí, ele faz essa alusão à morada e indicava um lugar de comunhão com Deus. Esse lugar que ele tinha uma comunhão, uma restrita comunhão com Deus, se tornou o Templo Santo dos Santos. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo.
2: E é interessante essa ideia que você está falando a respeito de que Deus, ele o Espírito de Deus passa a habitar dentro de cada crente. né? Nós somos feitos morada de Deus. E aí você falou muito bem a respeito do fato de que Deus ele, ele não habita em um templo onde há coisas que não sejam do seu agrado, contendas, etc. Você deu alguns exemplos aí. E ainda lendo a respeito desse assunto, eu estava meditando a respeito de um comentário que o pastor... Hernanes Dias Lopes faz, com referência a esse texto, e aí ele, ele observa que é o seguinte, seja qual for a, a postura da pessoa com relação à religião, seja ela um incrédulo ou alguém que seja totalmente desconhecedor da, da religião, essa pessoa ela tem uma reverência com relação ao tempo, pode observar. Qualquer pessoa que ela pode pode não ter contato nenhum com a igreja, não ter nenhum conhecimento a respeito de Bíblia, nada do tipo, mas com relação ao templo, essa pessoa tem tem alguma referência, por exemplo, a pessoa gosta de contar piadas. Quando chega na igreja, por si só, sem ninguém falar dentro de um templo, a pessoa ela já ela mesma já se conscientiza que ali não é um lugar para contar piada. Pessoas têm o um hábito, por exemplo, a chega dentro da igreja tira, tira o boné, tira o chapéu, é, ó sei lá, pessoal um pouco mais antigo, não pode mais fazer não pode fazer isso dentro da igreja, tal, tá? porque ela tem uma reverência por aquele espaço ali, espaço físico. Então aí quando você traz isso para para a ideia do Novo Testamento, de que o templo de Deus ele é santo e Deus não habita em qualquer templo por conta dessa reverência, nós também precisamos ter essa ideia de que precisamos também reverenciar a habitação de Deus em nós. Né? Então, se Deus habita em nós, nós também temos que ter essa reverência e consequente santidade, de que não tem como Deus habitar em um templo em conjunto com o pecado, em conjunto com coisas que, que sejam divergentes com a sua palavra. Né?
0: Mas é interessante que, aproveitando isso, essa questão de ser templo, morada do Altíssimo, e aproveitando aí que que nós estamos falando sobre isso, sobre ser templo, que agora não é mais o tabernáculo, a presença de Deus não está num local físico, sim, né, na pessoa que em Cristo foi salva e esta tem o Espírito Santo. É interessante que o Elton falando sobre a pessoa fora do tempo, ela pode ser piadista, brincalhona e quando ela entra dentro do templo, ela tem uma certa reverência interiormente. E aí isso nos traz né, a reflexão de que nós como templos não temos que a princípio nos preocupar e não nos preocupar mas é, no sentido de fazer sobressair o exterior e sim o, que, o interior. O Eterno começou falando sobre é, o templo ser, não, o templo humano não ter contenda, a raiva, a ódio. Então, e aí a santidade separada do pecado, que é toda essa reunião... Tem gente que acha que pecado é só, é, por exemplo, adultério, fornicação, coisas do tipo. E esquece que pecado é tudo aquilo que fere a vontade de Deus. E começa no interior. No interior é que há o pecado. E aí a preocupação inicial é com o templo interior, porque o exterior... Conforme o interior vai sendo transformado, o exterior vai refletindo aquilo que está sendo feito no interior. Então, essa preocupação, e aí é isso que a gente tem que ter cuidado. O templo, nós somos templos morada do Altíssimo. Então, se eu sou morada, morada é dentro, não fora, a princípio, correto? A gente adorna por fora? Sim. A gente arruma por fora? Sim, mas qual é o mais importante de uma morada, de uma casa, de um lar, por exemplo, pensando em família? O que nós mais nos preocupamos é mostrar a casa fora, tem muita gente que se preocupa com isso, né? mostrar a parte externa, pintar, deixar bonita, né? passar né? É, um gesso, massa corrida, fazer uma cor bonita, é, grafiar, uma série de coisas, janela bonita e assim por diante, para que as pessoas do lado de fora vejam aquela casa nossa, que casa bonita. Mas dentro da casa é um local de guerra, de batalhas, de confusões, ou seja, aquela beleza externa de nada vale. Então é importante primeiro que nós, interiormente, como templos, como morada do Altíssimo, façamos e tenhamos cuidado do interior, para que o exterior revele o que está acontecendo, a transformação. Isso e isso é o Evangelho.
1: E a doutrina bíblica assegura que o crente, por meio da obra de Cristo, tornou-se esse, esse templo santo no Senhor. E se diga que Deus habita Perfeito. em nós por meio do Espírito Santo. E o Espírito precisa
0: trabalhar, e a gente precisa deixar o Espírito trabalhar dentro, hum. tirar o que tem dentro, para que o exterior seja é, transformado também. Eu não estou dizendo que não, que o exterior não deva ser transformado ou tenha uma aparência não é cristã, não. Mas o processo é interior a princípio, para que depois no exterior nós revelemos a Cristo a doutrina, a palavra das escrituras.
1: Amém. Perfeito? Perfeito.
0: Partamos então para os momentos derradeiros dessa discussão. Wellington.
2: Como encerramento eu quero lançar a mão aqui do até esse último raciocínio que nós estávamos desenvolvendo, e ele me fez lembrar de um texto sagrado de 2 Coríntios 4, e o verso 16, que diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então a aula de hoje nos dá um indicativo, nos incentiva no seguinte ponto, de que nós precisamos cuidar da morada que há em nós. Né? Nós precisamos que o nosso interior seja aperfeiçoado dia após dia. Precisamos que esta morada de Deus ela permaneça sendo adornada. Porque, afinal de contas, agora Deus habita em nós e o Espírito Santo de Deus ele só habita
1: em templos santos. Amém, Joás. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós. E que eu queria deixar aqui que Deus, uma palavra aqui uma reflexão, que Deus conhece nossa estrutura, como nós estávamos falando hoje sobre templos, né? Ele sabe que nós somos pó, mas a igreja de Deus não está edificada sobre areia movediça, sobre pó, sobre um ser vulnerável, sujeito à queda. A igreja de Deus está edificada sobre sua rocha, né? Que não se abala que é Cristo. É essa rocha. Jesus é a nossa esperança. Amém? Que Deus abençoe a todos.
0: Bom, queridos irmãos. E é, nós precisamos entender que Cristo é a pedra principal, fundamento de nossa vida, de que a doutrina, a pregação, as escrituras são o fundamento para a nossa fé e que nós devemos sim Embora não sejamos apóstolos no sentido literal, utilizado, ou melhor, no sentido especial, utilizado né, no, nas Escrituras para referir-se aos grandes homens de Deus que pregaram a Palavra de Deus, mas nós somos, sim, mensageiros para propagar essa salvação. Além disso, nós somos morada, templo de Deus. Por isso, devemos cuidar de nós, do nosso interior, buscar a Deus, buscar a Cristo, fundamentar-se na sua palavra para crescermos e sermos um edifício, como diz o texto, bem ajustado, né? que cresce para a glória de Deus o Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.